0: Hallo, das ist Klappe auf, Episode 31, heute stimmungsvolle Saxophonmusik, genauer gesagt heute geht es um Stimmung, um Intonation, ich bin Joe und ich werde dir in den nächsten Minuten meine Konzepte über Stimmung, über Intonation und speziell natürlich über Stimmung und Intonation auf dem Saxophon erklären und... Äh, Gleich zu Anfang möchte ich vorausschicken, dass du natürlich noch die Möglichkeit hast, den Saxophonmonat völlig gratis zu buchen. Eine kurze Werbeeinschaltung quasi in Klammer. Hol dir die Inhalte zum Saxmonat. Da geht es auch immer wieder um solche Basic-Sachen, um Artikulation, um Tonproduktion, um Gehörtraining, auch um Intonation und natürlich bekommst du jedes Monat ein neues Paket mit einem neuen Song. Im Dezember war es jetzt, oder ist es jetzt noch? Uh, Last Christmas von Van mit der Originalmusik, mit Play-Alongs, mit Videos zu Mitspielen. Uh, es war im November Happy Birthday und im Januar wird es sein Isn't She Lovely von Stevie Wonder immer für Alt und Tenor. So. Werbung zu Ende. Mach das, kostet gar nichts. Du brauchst dich nur mit deiner Mailadresse anmelden und ich schicke dir dann, wie gesagt, jeden Monatsbeginn den Link zum neuen Paket zu und das Ganze wird im März beendet werden und dann bekommst du, wie gesagt, auch die alten Links November, Dezember, Jänner, Februar, März. Also fünf Pakete bekommst du. Und kannst diese Sachen einfach dir downloaden und mit den Videos, mit den Audios, mit Noten für Alt und Tenor durchspielen. So, Klammer zu. Jetzt wieder zurück zum Intonieren, zur stimmungsvollen Saxophonmusik, wie ich so schön sage. Ja, ähm, es ist ein langes, umfassendes Thema, das uns Musikern dauernd beschäftigt. Dauernd geht es um Stimmung, um gute Intonation. Und äh, ich werde nicht nur diese eine Episode machen über die Intonation, sondern ich werde voraussichtlich noch zwei weitere machen, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird, damit eine Episode nicht so lange wird und damit du einfach auch diese Inhalte schneller findest. Und diese Unterteilung, glaube ich, ganz, ist ganz, ganz sinnvoll, wie wir jetzt gleich sehen werden. Diese Episode jetzt, die habe ich unterteilt in drei große Kapitel im Prinzip. Ich möchte kurz die Intonation erklären, was das überhaupt ist, um was es da geht. Dann geht es um die Intonation, um das Stimmen des Saxophons und um die Eigenheiten des Saxophons. Und dann werden wir abschließend äh, wirklich auch diese Saxophon hier einstimmen, Intonations Üben. Übungen machen äh, mit einem Stimmgerät am besten. Ich mache es hier mit, mit einem Handy-App-Stimmgerät. Es gibt auch die normalen Kästchen. Das ist völlig egal. Und äh, noch dazu möchte ich natürlich betonen, dass es hier wirklich um das Üben der Intonation geht. Also in diesen Episoden jetzt geht es um das Üben der Intonation für sich alleine. Äh, Intonation übt man, hört man, prüft man, kontrolliert man im Prinzip zu jedem Moment, den man dafür auch vom Fokus her, von der Aufmerksamkeit her auch für diesen Aspekt der Musik übrig hat. Wie bei allem ist es so, dass man es regelmäßig immer wieder in den Fokus rufen muss, bis es sich automatisiert, bis es sich immer wie eine Spirale hochschraubt, immer feiner, immer besser wird. Und bei gewissen Sachen musst du dann gar nicht mehr dich um diese Sachen kümmern, sondern du hast es eben automatisiert. Dein Gehör, dein Unterbewusstsein stellt dann deinen Ansatz, deine Lippen, deine Zunge ein. Und äh, das ist ja natürlich letztendlich auch äh, unser Ziel. Jetzt äh, also Kapitel 1, was ist Intonation und Intonation kann man jetzt vereinfacht erklären. Ich werde jetzt da keine Uni-Vorlesung halten über Intonation und all seine äh, Ursachen und äh, Möglichkeiten äh, der Problemlösungen. Nein, nein, ich werde es ganz kurz erklären. Intonation ist das feine Einstimmen der Töne. Das feine Stimmen der Töne und äh, man muss sich ja das äh, so vorstellen, wenn man Musik macht macht man ja kontrollierte Töne und das ist, äh, wir stellen das immer uns so als Schwingungen, als Wellen vor ja. Äh, und diese Wellen, die ich mit meinem Saxophon spiele und wenn ich mit dir spielen würde, äh, würdest du auch deine Wellen spielen und diese Wellen müssen genau zusammenpassen ja. und es ähm, man kann ja diese Wellen auch darstellen mit, mit Software und äh, äh, diese Wellen kann man ja messen. Ja? Die misst man zunächst mal in, in Frequenz, das heißt Schwingungen pro Minute. Tatsächlich sind es so Verdichtungen, ja? es sind keine Wellen, die Musik macht hier keine Wellen, sondern es sind Verdichtungen ähm, äh, der Luft äh, und Entspannungen der Luft. Aber reden wir weiterhin von Wellen und äh, man misst das in Frequenzen. Ist ja klar, ja, das hast du schon gehört. Und man hat sich dann natürlich auch geeinigt, weil man ja auch die Instrumente miteinander spielbar produzieren möchte. Ein äh, japanisches Saxophon sollte mit einem mexikanischen Saxophon äh, zusammenspielen können. Und da geht es natürlich um Bauarten, um Bauweisen, um Längen des Instruments. Und da muss man sich an Vorgaben halten. Sonst wäre das eine zu lang oder das andere zu kurz und das würde dann nicht zusammen spielen können. Also hat man mit auch einen Grund, äh, eben eine Konvention festgelegt, dass man das. A1, das eingestrichene A, auf 440 Hertz festlegt. Das hast du vielleicht schon gehört, dieser Kammerton A. Das ist äh, der Ausgangspunkt, von dem man immer wieder stimmt und spricht. Wenn man sagt, man, ich spiele auf 440, ich spiele auf 441, auf 442, dann kann man das A auch höher stimmen. Auf 442, da stellt man auch am Stimmgerät ein und schon klingt es ein bisschen höher und heller und strahlender. Also Es gibt äh, Orchester, vor allem von den Wiener äh, Spitzenorchestern sagt man, dass die sehr, sehr hoch spielen manchmal. Es gibt zum Beispiel Kirchenorgeln, die sehr, sehr tief sind, die auf 4,35, wenn es im Winter noch kälter ist, dann fallen die auf 4,30, dann wird es schwierig für uns zu spielen. Ja? Also das äh, ist alles dann im Zusammenspiel und Umständen problematisch. Wo ich aber jetzt zurückkomme, ist, man muss also die Instrumente miteinander stimmbar machen. Und im Idealfall sind die Wellen, sind die Frequenzen so genau gleich, dass man äh, im Prinzip den Ton gar nicht unterscheiden kann. In Klangfarbe und äh, Tonhöhe äh, spielen zwei Musiker und du hörst einen Ton. Du hörst nichts mehr anderes. Und das wäre genau äh, das Idealziel, das man beim Intonieren hat. Und jetzt sprechen wir natürlich Zunächst mal über einen Ton, aber man muss ja äh, alle Töne im Prinzip stimmen. Also ich könnte jetzt schon natürlich deinen einen Ton genau stimmen äh, nach diesen 440 Hertz. Mein A hier spielen am Saxophon und den messen lassen und dann äh, habe ich äh, genau diese 440 Hertz erreicht und äh, funktioniert wunderbar, aber ähm, wir wollen ja auch alle anderen Töne stimmen. Und äh, ganz, ganz wichtig Einton gestimmt heißt nicht, dass alle anderen Töne stimmen. Nicht bei Naturinstrumenten, bei elektronischen Instrumenten wie Software aus einem Programm oder einem Digitalklavier ist das natürlich gegeben. Aber nicht, aber nicht bei Naturinstrumenten, wo man auch Töne durch verschiedene Spannungen, Lippenspannungen, Muskelspannungen verändern kann. Und das muss man eben äh, äh, schaffen als Musiker. Das ist immer ein, äh, eine Aufgabe bei jedem Stück, bei jeder Melodie, bei jedem Ton, dass man auch auf diese äh, Stimmung, Verhältnisse der Töne untereinander einfach auch Rücksicht nimmt. Und man hat natürlich Systeme gefunden, wie man diese Töne untereinander im Verhältnis setzt. Es gibt zwei äh, Hauptsysteme mittlerweile, ähm, im Groben gesagt, an denen man sich orientiert, mit denen man arbeitet. Und das ist zum einen jetzt mal für uns die, ähm, das ist für uns die temperierte Stimmung. Da teilt man eine Oktave in zwölf gleiche Stufen ein. Das ist sehr, sehr praktisch. Äh, also, man gehen wir von 440 Hertz aus, das A, und eine Oktave drüber das ist die verdoppelte Frequenz, das sind 880, das A2 liegt bei 880 und man würde diesen Bereich, diese 12 Halbtöne, würde man in 12 gleiche Schritte einteilen, und, hat dann eben einen schönen Ausgleich geschaffen. Das nennt man temperierte Stimmung. Die Halbtöne sind alle gleich weit auseinander. Man misst das dann im Stimmgerät in Cent, nicht mehr in Frequenzen. Zum, zum Halbton, zum nächsten Halbton sind es immer 100 Cent und eine Oktave hat dann eben 1200 Cent. Das sind also dann einfach 12 mal 100 ähm, eben äh, diese Halbtöne summiert. Und äh, wie gesagt, das Klaviere, ja, also wenn man Klaviere stimmt, äh, Digitalinstrumente sowieso Software, das ist alles in dieser temperierten Stimmung äh, eingestellt. Und der Vorteil ist klar, du kannst in jeder Tonart spielen. Du kannst, äh, und das war auch äh, dann auch Aufgabe, die sich zum Beispiel äh, Johann Sebastian Bach gestellt hat, im wohltemperierten Klavier, dass er dann mit dieser Stimmung durch alle Tonarten äh, eben auch Übungen äh, und, und Werke geschrieben hat. Ähm, und mit dieser Stimmung kann man das. Ähm, ist also sehr praktisch. Ähm, dieses Instrument ist, denke ja die eigentlich grundsätzlich alle sind auf diese äh, Intonation, auf diese temperierte Stimmung ausgelegt, weil man eben sehr flexibel in allen Tonarten spielen kann. So, äh, die, diese temperierte Stimmung klingt im Vergleich zu anderen aber relativ schlecht und schwach, weil die Töne einfach sich reiben. Es äh, klingt nicht sehr sauber, es klingt äh, akzeptabel, aber es gibt äh, im Vergleich immer, muss man sagen, viel, viel schönere, strahlendere Stimmungen und das Pendant dazu ist eben die reine Stimmung und die basiert, und das ist eine sehr alte Stimmung, die basiert auf Seitenverhältnisse, auf, auf Teilung von Seiten. Man könnte also hergehen und sagen, ich habe eine ein Bogensehne, die ist ein Meter lang und die zupfe ich jetzt und da habe ich das A1 zum Beispiel, wenn ich das messe und dann äh, halbiere ich die Seite und zupfe nur mehr 50 cm an und dann habe ich davon die Oktave, dann das A2. Also man könnte die Seiten immer kleiner machen und in einem bestimmten Verhältnis unterteilen und äh, man bekommt eben dann sehr sehr saubere Klänge sehr sehr schöne reine Klänge und Streichorchester ja Sänger wir alle hören die reine Stimmung als am schönsten weil eben die Verhältnisse sehr sehr sehr, sehr sauber sind sehr genau sind und das klingt für uns wunderbar schwa, äh, wunderbar klar und, und stark und rein und sauber der Nachteil ist dass man im Prinzip nur immer auf einen äh, Bezugston stimmen kann, also auf einen Grundton, c du auf das C. Es ist alles dann auf das äh, C im Verhältnis aufgebaut. Würde man mit diesem äh, Stimmung auf einem Instrument dann eine andere Tonart spielen, wäre es schrecklich. Ja? Das würde schrecklich klingen. Und man kann, es gibt Software, auch im Internet mittlerweile, und man kann sich das anhören, wie das klingen würde. Äh, in einer Tonart wunderbar, auf eine Tonart gestimmt, aber wie gesagt, äh, auf andere Tonarten wirklich äh, ganz, ganz, ganz schlimm. Und die Streicher, vor allem die äh, können das natürlich auch immer durch äh, die Fingersätze, durch Verschiebung der Finger, können diese äh, sehr, sehr äh, im Prinzip rein intonieren. Und das ist das Tolle natürlich an diesen Instrumenten. Auch die Gitarristen können mit den Fingern. Äh, Einfach kleine Positionswechsel machen und dadurch äh, einfach viel sauberer intonieren. Die Pianisten können das nicht machen. Die drücken auf eine Taste. Wir können das auch machen am Saxophon äh, in einem gewissen Rahmen, indem wir einfach äh, mit der Lippenspannung und mit der Luft, mit der Zunge äh, die Tonhöhe ein bisschen variieren. Wir können also in allen Stimmungen äh, uns zurechtfinden, sofern wir das auch üben. Also, Kapitel 1. Äh, somit eigentlich hoffentlich äh, im Groben erklärt, zwei große wichtige Stimmungssysteme, die temperierte Stimmung, wie wir sie bei allen Klavieren haben, damit wir in allen Tonarten spielen können und die reine Stimmung, so wie sie eben ganz lebendig gespielt wird, von Streichorchestern, von Streichquartetten zum Beispiel, von, äh, von Sängern gesungen wird, äh, als auf Seiteninstrumenten einfach möglich ist. Aber auch, wie gesagt, von Bläsern, weil man hier die Intonation eines Tones verändern kann. Vielleicht kannst du so vorstellen: Bei der temperierten Stimmung würdest du jetzt äh, ein Stück messen mit dem Stimmgerät äh, am Klavier zum Beispiel würdest du immer genau äh, das A bei 440 Hertz haben. Also immer genau, jeder Ton würde stets immer die gleiche Frequenzhöhe haben. Bei der reinen Stimmung würdest du das A abhängig, abhängig von der Tonart, in der du spielst, jedes Mal anders spielen, mal höher, mal tiefer. Also die die Frequenzen wandern, die Tonhöhen wandern äh, und äh, aus dem Grund, damit man eben möglichst klare Intervalle, möglichst saubere, strahlende äh, Akkorde produzieren kann. Das ist der Unterschied und wir werden uns äh, in beiden Systemen bewegen. Zunächst einmal äh, im temperierten System natürlich, äh, weil viele Stimmgeräte können beides machen. Äh, aber äh, zunächst mal sollten wir im temperierten Bereich starten. Und dann werden wir uns auch später noch mit der reinen Stimmung äh, beschäftigen. Da werde ich dir auch ein paar wunderbare Tricks und Kniffe zeigen und auch ein paar tolle Apps zeigen, die das ähm, auch wunderbar umsetzen. Kapitel 2. Saxophon und Stimmung. Jeder sollte sein Saxophon kennen und verstehen. Heißt, wissen, welche Töne auf dem Saxophon nicht gut stimmen, welche Töne gut stimmen. Es gibt äh, dazu natürlich mehr oder weniger einen gewissen Mainstream bei Saxophonen. Äh, bedingt durch die Bauart kann man oft feststellen, dass das E2 und das D2 relativ hoch sind im Vergleich zu den anderen Tönen und äh, das F und das G, F1 und G1 und F2 und G2 relativ neutral sind, und das sind eigentlich auch meine beliebtesten Stimmtöne, äh, würde ich also jetzt von hoch bis tief alle Töne durchspielen mit dem gleichen Ansatz, würde die Augen zumachen, zunächst mal das F1 stimmen, das werden wir jetzt dann auch machen und das G1 und dann mit dem gleichen Ansatz, mit dem gleichen Lippenansatz nichts ändern, alle Töne durchspielen, würde ich feststellen, dass gewisse Töne hoch sind, extrem hoch sind und gewisse Töne einfach äh, viel zu tief sind und das ist durch das ja durch das Bauprinzip des Saxophons bedingt, aber auch äh, durch das Mundstück natürlich ja und dann geht es los weiter mit Kiefer und Zungenposition und so weiter also viele Faktoren mischen mit, aber zunächst einmal kümmern wir uns um das Saxophon und das müssen wir kennen. Es gibt nahezu kein Instrument, das wirklich bei den Saxophonen perfekt stimmt. Die neuen Instrumente sind natürlich da sehr, sehr optimiert. Äh, Yamaha hat einen sehr guten Ruf. Yanagisawa hat einen sehr guten Ruf. Aber da gibt es auch Ausreißer äh, äh, bei allen Instrumenten. Man muss die einfach wirklich testen und man muss sein Instrument wirklich kennen. Und äh, mein Vorschlag ist, dass du ein Intonationsprofil deines Instruments anlegst äh, und vom tiefsten bis zum höchsten einfach dir dann mit Pfeilen und mit den Messergebnissen aufschreibst, äh, zu tief, zu hoch, passt genau, zu tief, zu hoch und dann weißt du schon, bei welchen Tönen du wirklich aufpassen musst. Es wäre nämlich schrecklich, wenn du einen wunderbaren Schlusston auf dem E2 haben musst oder spielen sollst und dieser Ton stimmt hinten und vorne nicht. Wenn du aber weißt, dass dieser Ton immer vom Saxophon her schon zu hoch ist, weißt du schon, was du zu tun hast. Du musst also deinen Ansatz lockerer nehmen zum Beispiel und bist dann natürlich ähm, viel, viel besser unterwegs und beherrschst natürlich die Musik besser, stimmst besser und hast mehr Freude mit deinen Musikern und auch deine Musikerkollegen haben mehr Freude mit dir. Intonationsprofil. Hilft, äh, dir Klarheit zu schaffen, macht das bei ihm Instrument und kann auch immer auch sich mit dem Mundstück ändern, mit dem Blatt ändern. Ähm, da muss man eben immer wieder prüfen, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, es ist ein ewiger Prozess. Man äh, schaut sich diese Sachen immer wieder an, äh, damit man eben sich da entsprechend weiterentwickeln. Und die Ohren und das Gefühl wird natürlich immer feiner und immer besser und automatisiert sich dann auch bis zu einem gewissen Grad. So, jetzt Achtung, Achtung, es gibt Eigenheiten am Saxophon für uns Saxophonisten, die wir wissen müssen, wenn es um Intonation geht. Zunächst stimmen wir natürlich das Instrument ein, wie wir dann auch machen werden. Aber wir müssen aufpassen, die Intonation ist eine andere, wenn wir jetzt ein Stück tatsächlich spielen. Wir stimmen zunächst mal wirklich äh, ja, isoliert ein, halten einen Ton schön aus und prüfen den. Alles ist gut und schön, äh, das Instrument stimmt. Und dann stellst du vielleicht noch... Äh, die Mundstückposition hier noch, äh, hier am Hals ein, so dass du wirklich perfekt jetzt diesen Stimmton erreicht hast. F1, G1, äh, F2, G2 und so, bist zufrieden, alles wunderbar. Und dann spielst du und nichts mehr passt, ja. Und das hat meistens zwei einfache Gründe. Der erste ist, dass sich durch die Lautstärke auch die Intonation verändert. Wenn du laut spielst, machst du eher den Mund auf, Kiefer auf, wirst lockerer mit den Lippen. Du gibst also hier nach. Wir reden hier von feinsten, äh, ja, von feinsten Unterschieden. Aber du machst eher auf, damit du mir eben mehr Luft durchbringst durch Mund und äh, Mundstück. Und damit fällt die Intonation, dein Ton wird tiefer. Also laute Töne, forte, fortissimo, gesundes Mezzoforte, tendieren zu tieferen Tönen. Dein Ton wird tiefer, bei jedem Ton. Wenn du Piano spielst, bist du gefährdet, ich auch, wir sind alle gefährdet, dass wir eher zusammen die Lippen, weniger Luft durchlassen und deshalb wird der Ton höher. Also leise Töne, Intonation tendenziell zu hoch, laute Töne, Intonation tendenziell zu tief. Das muss man wissen, also Lautstärke. Wie lösen wir das? Immer natürlich dagegen arbeiten. Im Forte eine gesunde Spannung nicht verlassen. Ja? Dagegen spannen, damit man nicht zu stark abfällt. Im Piano lockerer sein, damit man nicht den Ton durch die Decke schießen lässt von der Intonation her. Einfach auch, dann werden wir machen mit Stimmgerät äh, laut und leise spielen und dann werden wir gleich sehen, äh, wie sich das auswirkt. Zweiter Punkt Artikulation zunächst stimmen wir ein mit einem Ton alles gut und dann fangen wir an Non-Legato zu spielen oder Staccato, kurze Töne die Zunge kommt ins Spiel und mit dem Zungeneinsatz werden die Töne meistens höher tendenziell spannen wir mehr alles ist mehr angespannt alles ist kleiner und die Töne gehen hoch von der Intonation her. das muss man auch wissen also denkt daran hohe Töne durch leises Spielen oder viel Artikulation, viele Zungenstöße, im Legato werden wir ein bisschen tiefer. Das kann man alles wieder auch am Stimmgerät rausmessen, mal mehr oder weniger. Und dann, abschließend noch, Eigenheit auf den Saxophonen, das Blatt. Das Blatt hat eine Auswirkung auf die Intonation, nicht nur das Mundstück, Mundstück auch, äh, auf gewissen Tönen natürlich auch, je nach Kammergröße und Öffnung. Äh, das Blatt vor allem, wenn du ein stärkeres Blatt hier drauf spannst, ein neueres Blatt zum Beispiel, hat mehr Spannung, mehr Kraft, die Intonation geht hoch. Neues Blatt, stärkeres Blatt, hohe Intonation, altes Blatt, leichtes Blatt, Intonation geht runter. Was mache ich dagegen? Neues Blatt, stärkeres Blatt, prüfen, Mundstück hier rausschieben, damit das Rohr länger wird, damit ich das ausgleiche. Also ich schiebe das hier ein bisschen raus, aber meistens nur um ein paar Millimeter und prüfe das dann wieder. Und leichtes Blatt, altes Blatt, natürlich Mundstück wieder mehr reinschieben hier auf dem Kork, damit ich äh, diese tiefere Tonhöhe ausgleiche und dann natürlich wieder prüfen. Das äh, sind die Eigenheiten am Saxophon. Und jetzt werden wir im dritten Kapitel eben dran gehen, das Saxophon, hier mein Tenorsaxophon zu stimmen. Wir werden jetzt äh, die einfachsten Übungen machen und das äh, schlage ich dir auch vor. Mehr brauchst du zunächst nicht zu machen. Wichtig ist, äh, hol dir ein, eine App. Ich habe hier Clear ClearTune. Ich glaub, die App hat gar nichts gekostet, müssen wir nachschauen. Äh, aber die kosten im Schnitt 2 äh, Euro, 3 Euro ähm, oder sie kosten gar nichts. Und du hast hier Werbung eingeschalten, das kann auch sein. Äh, aber die sind äh, mit Sicherheit nicht so gut wie die wie die Stimmgeräte von einem Klavierstimmer, der also wirklich ein 300-400-Euro-Stimmgerät hat, seinen Riesenkasten, damit er im Klavier über zwei oder drei Stunden richtig ausstimmt, das brauchen wir nicht. Diese Stimmgeräte, die es als App gibt, die reichen völlig aus für unseren Bedarf und... Ich zeige dir das jetzt auch mal. Das ist hier ein, wie gesagt, der Clear-Tuner. Der nimmt auch das Sprechen auf, wie du hier siehst. Und dann drücke ich hier mal auf die Einstellung, denn das ist wichtig. Ich mache jetzt hier mal den Einstellungsklick. Klick. Dann dreht sich das um und ich komme zu den Einstellungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du siehst nämlich dann hier gleich oben Kammerton A-440 Hertz. Und den kannst du umstellen. Ich könnte hier reinschreiben die 2. Dann habe ich den Kammerton jetzt höher gestellt was manche Orchester machen und äh, die klingen dann Einfach heller, strahlender, das ist eigentlich dann der Grund. Aber die Instrumente, auch die Softwareinstrumente, die Playbacks, alle diese Sachen sind auf 440 eingestellt. Und an diese 440 sollst du jetzt mal nicht rütteln. Also schau zunächst, dass 440 eingestellt sind. Jetzt hat er es nicht genommen. Muss ich nochmal. Da muss man wirklich aufpassen. 440, fertig. Und hier nochmal bestätigen. So, jetzt bin ich 44. Du siehst ja gleichschwebende Stimmung, also temperierte Stimmung. Ähm, man könnte hier eben auch noch andere Stimmungen anzeigen. Da siehst du, wie viele verschiedene Stimmungen es äh, gibt. Alte Stimmungen äh, eben aus der klassischen Musik entwickelt. Ähm, aber was uns eben... Äh, was uns eben wirklich interessiert, ist die reine Stimmung. Beziehungsweise nicht die reine Stimmung, Blödsinn, die temperierte Stimmung natürlich. Die reine Stimmung interessiert uns dann später, auch weil die einfach die schönsten Klänge produzieren. Aber wir machen jetzt hier die reine. So, gut. Äh, es geht weiter. Wir werden jetzt das F und das G stimmen. Ich spiele jetzt einmal ein G1. Und komischerweise zeigt das hier F an, ist aber völlig richtig, denn wir haben ja ein B-Instrument. Ein B-Instrument, das in Wirklichkeit Immer einen ganz ton tiefer klingt. Also ein gegriffenes C vom Tenorsaxophon ist tatsächlich ein klingendes F. Es klingt immer einen ton tiefer. Ein C klingt tatsächlich wie ein B, deshalb B-Instrument. Also ein gespieltes G vom Saxophon, ein gelesenes, notiertes G, klingt tatsächlich auf Klavier, auf Gitarre, auf Geige. Als F. Und das Stimmgerät zeigt das auch als F an. Also nicht überrascht sein, man klingt immer auf Sopransaxophon oder auf Tenorsaxophon einen Ganzton tiefer. Während man auf Altsaxophon oder Baritonsaxophon äh, im Prinzip eine Terz, eine kleine Terz höher klingt oder eine große Sextiefe, je nachdem wie man es sehen möchte, äh, ich spiele also auf dem Altsaxophon ein C, ein gegriffenes C mit dem linken Mittelfinger und lesen würdest du dann aber ein S. Darum sagt man ja auch zum Altsaxophon S-Saxophon, es ist eine S-Stimmung. Ein gegriffenes C wird tatsächlich zum S. Das ist eben diese ja nicht ganz einfach zu verstehende Verschiebung der Töne durch die Stimmungen. Gut, jetzt zurück zu unserer Stimmung. Ich spiele nochmal das G, du wirst ein F ablesen. Mach die Augen auf, schau auf das Display. Und indem ich die Lippen ein bisschen anspanne oder die Zunge hochgebe, schlägt der Zeiger eher nach rechts aus, der Ton wird also höher. Mein Ziel ist die Null. Und wenn ich die Lippen lockerer lasse oder die Zunge runtergebe, dann geht der Zeiger nach links in den Minusbereich und der Ton wird zu tief. <lacht> So, das war das G und jetzt mache ich den Nachbar des F1. Und jetzt nehme ich die Oktave F2 und äh, Nachbar G2. Das sind also meine zwei Stimmtöne. Das passt jetzt einigermaßen gut. Würde mein Saxophon zu hoch sein, die Töne also zu hoch ausschlagen, dann ähm, müsste ich eben hier das Mundstück weiter runterziehen, damit das Rohr länger wird und der Ton tiefer wird. Ich kann das jetzt mal probieren. Mach jetzt mal hier, zieh das hier mal ein bisschen raus und spiele nochmal. Und du wirst sehen, dass damit der Ton tiefer wird, der Zeiger nach links geht. Also, das war nicht gut. Wir waren schon richtig. Wir fahren jetzt wieder rein, machen das Saxophonrohr kürzer, damit die Töne höher werden. Vielleicht ist es zu viel, zu hoch. Ich probiere immer beide Oktaven, weil eine kann sich manchmal als Fehler erweisen. Vielleicht noch eine kleine Spur raus, weil vielleicht ein bisschen noch zu viel. So. Und jetzt habe ich meine Grundeinstellung erreicht. Manche machen hier auch einen Strich, ich mache das nicht. Aber das kannst du machen, damit du ungefähr die Orientierung weißt, weil du da reingehst. Und dann machst du wieder G und F, spielst den einmal mit offenen Augen, schaust auf das Display und beim zweiten Mal spielst du den gleichen Ton wieder Machst die Augen zu und machst dann die Augen nach zwei Sekunden auf und kontrollierst dich selber. Also, wir schauen hin. Verdreht. Jetzt Augen zu. Genau. Fast getroffen. Das Ziel ist, du merkst dir die erste Frequenz im Kopf und versuchst mit geschlossenen Augen diesen Ton nochmal zu produzieren, dass du genau wieder diesen Klang dir merkst und eben ohne Hilfe des Stimmgeräts wieder dorthin kommst. Jetzt machen wir klar für höher. Augen auf und dann wieder Augen zu. Und so kannst du das üben. Ich würde es einfach immer am Beginn einer Übesession oder bei markanten Tönen, bei langen, wichtigen Tönen in einem Stück, würde ich solche Töne ausmessen. Vor allem, damit du sicher gehen kannst, dass die gut stimmen ja, im Vergleich zu anderen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt machen wir die zweite Übung mit der Lautstärke. Mezzoforte, Forte und Piano. Wieder das G. Hm. Und jetzt den piano ich muss also da immer ein bisschen ausgleichen im forte nicht zu so weit aufmachen würde ich das machen Würde ich zwar laut, extrem laut spielen können, aber der Ton würde abstürzen. Das heißt, ich kann nur begrenzt laut spielen, weil sonst einfach der Ton nicht mehr stimmt. Und im Piano ist es eben umgekehrt, da muss ich lockerer reingehen mit, der, mit dem Ansatz, mit der Lippenspannung. Hm. Also ich wandere da immer dann bei diesen vier Tönen rauf und runter, hin und her. Das sind meine ersten Töne, um die ich mich kümmere, die ich wirklich so ein, zwei Minuten spiele, bis das Saxophon auch warm ist und dann auch hier einstelle. Und wenn du das machst, kommst du schon sehr, sehr weit. Dann, und zwar regelmäßig machst also nicht nur einmal im Monat oder einmal in der Woche, sondern es gehört zur regelmäßigen, täglichen Übungs Aufgabe, solche Sachen zu kontrollieren. Und mit dem Stimmgerät ist, ist es wirklich einfach. Nicht ganz einfach, weil äh, man eben auch keine Vorgabe hat, keine Referenz hat. Das werden wir dann in den nächsten Episoden äh, auf jeden Fall machen. Und jetzt machen wir abschließend noch etwas. Jetzt werden wir artikulieren, das heißt Zungenstöße machen. Als erst einen langen Ton und dann wirst du sehen, werde ich Zungentupfer machen mit dem gleichen Gefühl und du wirst merken, der Ton wird ein bisschen höher gehen. Oh. Ich habe es ein bisschen übertrieben jetzt auch, aber was muss ich machen? Ich muss wissen, dass ich eben in der Artikulation äh, lockerer sein muss, beziehungsweise meine Stimmtöne äh, ein bisschen tiefer lege, weil mit Artikulation steigt eben die Muskelspannung an und äh, zum Dritten einfach die Artikulation wirklich lockerer mache. Ja, im, Im Wissen auf das äh, lockerer mache und wie wir es jetzt gemacht haben, einfach immer wieder auch mit dem Stimmgerät kontrolliert. Immer wieder eine Übung, immer wieder eine gesunde Übung. Äh, mach das, probier das aus, nimm dir ein Stimmgerät und spiel diese Sachen. Das ist wirklich extrem wichtig und extrem wertvoll, das äh, zu spielen, das zu machen. Es hilft und äh, die Auswirkungen spürst du dann natürlich auch im Zusammenspiel. Das Zusammenspiel kannst du durchs Üben nicht ersetzen. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, aber du kannst ja nicht jeden Tag zwei oder drei Stunden mit anderen zusammenspielen. Die wenigsten haben diese Möglichkeiten. Deshalb ist es wichtig, dass du dich auch in deinen Übestunden um diese Intonationssachen kümmerst. Und äh, abschließend kannst du jetzt natürlich dann alle Töne spielen. Ja? Aber mit den Quinten ist es äh, dann der nächste Schritt. Du spielst also dann vom G aus oder vom F aus. Machen wir mal F und dann das C, die Quinte nach oben. Die hört man auch sehr, sehr gut. Und äh, dann kannst du terzen und dann eigentlich ganze Tonleitern immer spielen. Es gibt ähm, Saxophonisten, die machen das im Prinzip jeden Tag, spielen jeden Tag durch das Stimmgerät alle Töne durch ähm, und schwören darauf. Es gibt viele andere Systeme, es gibt nicht nur einen richtigen Weg, äh, sondern der erste Hauptweg ist zunächst mal, sich um diese Sache zu kümmern, darauf zu achten, darauf hinzuhören, und zwar regelmäßig. Ähm, und eben diese bewussten Übungen immer wieder zu machen. Äh, und das Nächste, was jetzt dann in den kommenden Episoden äh, ich dir zeigen werde, ist... Äh eine andere Methode, um zu stimmen. Also wir haben jetzt temperiert nach einem Stimmgerät gestimmt. Ich werde dir dann eine weitere Methode in der temperierten Stimmung zeigen, wo man dann mit Klavier oder mit Tönen, mit Referenztönen mitspielt. Das ist wesentlich angenehmer und einfacher, aber ein bisschen aufwendiger jetzt zu bewerkstelligen, dass man solches Material bekommt, aber das zeige ich dir. Und dann gehen wir rein in die reine Stimmung, die uns am besten gefällt. Aber um die muss man sich auch äh, einfach äh, kümmern, beziehungsweise man muss sich ein Setup zurechtlegen, wie man diese reine Stimmung am besten und einfachsten spielt. Und da zeige ich dir ein paar wunderschöne, einfache Tricks, sodass du regelmäßig auch hier zwischen temperiert und reiner Stimmung hin und her äh, switchen kannst. Ja, das war's für heute. Ich denke, ich habe dir das Wichtigste Erzähl, wenn du Fragen hast zur Intonation, äh, schreib mir, joe at lernencom mit F geschrieben. Äh, ich versuche natürlich sofort und möglichst schnell zu antworten. Äh, und wenn du sonst noch Anliegen hast, wenn du interessante Themen hast, die ich in Episoden behandeln soll oder wenn du dieses und jenes erfahren möchtest, was vielleicht auch allen anderen hilft, dann schreib mir, dann nehme ich das gerne auch in den Themenkatalog auf und bring das. Und jetzt freue ich mich natürlich wahnsinnig dass du bis jetzt durchgehalten hast. Das ist wirklich ein gutes Zeichen, dass du dich zumindest jetzt mal durch das ganze Thema durchgearbeitet hast. Und jetzt mein Anliegen, wirklich mach das regelmäßig, hol dir ein Stimmgerät aus dem Internet, aus dem App Store, Play Store, gratis, völlig wurscht und versuch möglichst regelmäßig am Beginn einer Übungssession oder eben bei Stücken, die du Übst bei Konzertstücken diese neuralgischen Töne, Schlusstöne, Anfangstöne, die man sehr lange hält, die sehr deutlich zu hören sind, die muss man zunächst mal als erstes angehen, dass man die stimmt. Und mach das immer wieder, immer wieder und du wirst sehen, es ist, wird immer besser, es wird immer sicherer und natürlich mit gutem Musik zum Spielen ist dann der nächste Schritt. Die helfen dir natürlich und zeigen dir und äh, zeigen dir anhand vor allem der eigenen gespielten Linien, Melodien, wie manche Töne stimmen, wie, äh, wie sie das machen und einfach fragen, 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 fragen. neugierig sein, äh, keine, keine Scheu haben, keine Skrupel haben, äh, Leute ansprechen, schreiben, wie machst du das, bitte hilf mir und so weiter und so fort. Wir sind alle am gleichen Weg, manche sind einfach ein bisschen weiter schon, weil sie einfach schon mehr investiert haben. Äh, das macht überhaupt nichts, es ist ein schöner Weg, es ist ein wunderbarer Weg und ich wünsche dir auf deinem Weg viel, viel Spaß und viel Freude. Ich hoffe, ich konnte dir ein kleines wenig helfen mit meinen Intonations-Stimmungsgedanken. Hoffe, du schaust oder hörst beim nächsten Mal wieder rein in der nächsten Woche. Das war jetzt Episode 31 stimmungsvolle Intonations-Saxophonmusik mit mir, mit Joe Meyer und Klappe auf dem Saxophon Podcast. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und schöne Weihnachtsfeiertage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020. Aber bis dahin, denke ich, werden wir uns noch einmal hören mit einer nächsten Episode. Wahrscheinlich wird es wieder Intonation sein, oder mir fällt etwas ganz anderes ein. Auf der kurzen Seite noch eine andere Episode dazwischen geschalten. Ich habe da was im Hinterkopf. Vielleicht überrasche ich noch. Ja, alles Gute. Das war es jetzt wirklich. Schreib mir, like den Podcast, gib ihn weiter, damit viele, viele Saxophonfreunde, die Saxophon-Community hier im deutschsprachigen Raum einfach wachsen kann und damit wir alle von unserem Wissen gegenseitig profitieren können. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, jetzt aber wirklich Schluss. Alles Gute und ciao und tschüss. Dein Jomaya.